0: Салют, криптусы! Привет, братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь день. А у нас сегодня, напоминаю, 9 число, ноябрь. И это особенный день. А знаете почему? Ну, потому что... А я, а я вам сейчас расскажу. Но сперва вас напомню, что мы перейдем сейчас к обзору рынка, а затем мы перейдем прямо к новостям. Погнали, там есть что рассказать. Фу. Обычно в этой части дайджеста я просто перечисляю цифры, и мы переходим к новостям. Но сегодня есть о чем поговорить, потому что у нас капитализация по данным CoinMarket... CoinGecko, не CoinMarketCap, превысила 3 миллиарда. Да, на CoinMarketCap цифры немного ниже, там 2,98, но у них и монеток меньше. Но вот что интересно, что в этом году этот год вообще стал поворотным для крипторынка, потому что общая капа преодолела три важных барьера. Начало года общая капитализация тогда встретила, по-моему, на 781 миллиарде, и потом всего через две недели достигла уже 1 триллиона. И еще через 60 дней была взята отметка в 2 триллиона. И сегодня, вернее вчера, мы пробиваем 3 триллиона. Ну, может быть, скоро будет и 4. Но и как будто этого было мало, у нас еще биток и эфир показали себя и пробили all-time high. Биточек у нас, который, все знают, что скам, составляет сейчас 68 тысяч долларов, а all-time high был 68 с половиной тысяч долларов. Эфир торгуется примерно на 4820. При этом доминация биткоина не сохраняется, а она приподнялась, и теперь 43,7, что значит, что... Все вот эти вот огромные миллиарды бабок были залиты в биткоин, и, скорее всего, этим обуславливается этот нереальный рост. И на фоне всего этого индекс страха и жадности стал 84. Это значит просто, ну, космическая жадность. Правда, по моему опыту, такая жадность означает предстоящий сквиз. Это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Ребята, делайте собственные ресерчи, но будьте аккуратными. Прошу вас. Мы уже как-то говорили про нового марка Нью-Йорка. Он говорил, что будет получать бабки, вернее, свою зарплату в биткоинах. Это круто. И вот сейчас он рассказывает, вернее, он предлагает рассказывать в школах о криптовалютах. Да, уроки криптоведения. В общем, Эрик Адамс, CNN, заявил, что криптовалюты — это новый способ оплаты товаров и услуг по всему миру. Поэтому в школах нужно обучать учеников новому образу мышления, который привел к появлению технологии блокчейна. Он также призвал нью-йоркские компании принимать биткоин и другие криптовалюты в качестве средств оплаты. Персонально я здесь вижу крипто криптобратва популизм, потому что, ну, ну, принимайте криптовалюты, принимайте вот это, ну, в смысле понятно, что это, наверное, не совсем как бы илегально. Я бы на самом деле даже хотел послушать мнение Сек по этому поводу. Но это не отменяет того факта, что криптоуроки это здорово. А знаете, где еще криптоуроки, которые преподает сам глава СЭК Гри Генслер? Правильно, в наших лекциях MIT и вчера вышел 13-й урок посредством платежей. Максимально актуально Актуальная штука. Несмотря на то, что эта лекция была записана в 2018 году, она ни разу не потеряла своей актуальности. Так что, ребята, становитесь финансово грамотней и смотрите. Фак, у меня голос срывается. Извиняюсь, ребятки, заболел, заболел, хотел от вас скрыть, но, видимо, не получится. Так что извиняюсь за надорванный голос. Россия. Власти РФ намерены признать майнинг предпринимательской деятельностью. Звучит уже круто, это значит, у нас будут налоги, правильно? Давайте смотреть дальше. Такое заявление сделал представитель Мин Минэкономразвития, Минэнерго и Госдумы в разговоре с известиями. Это позволит взымать налоги с майнеров. Фу, прям как в воду смотрел. Но при этом интересный факт, что Центробанк против данной инициативы, потому что боится оборота криптовалют в стране. Ну, на самом деле ничего удивительного, это вполне стандартная ситуация. Здесь нужен консенсус. Цифровой рубль получит отдельное законодательное регулирование. Да, в ряд российских законов и кодексов внесут изменения в связи с запуском цифрового рубля. А че у нас цифровой рубль запускает? Ну, вообще, да, на самом деле, проект будет тестироваться. И его, вот это вот тестовая платформа будет начинаться в январе 2022 года. Прикинь, это уже очень скоро. В общем, законодательно планируется закрепить права Центробанка по проведению операций и с цифровыми рублями, и полномочия по организации их денежного обращения. Так рассказывает глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Аксаков. Классная фамилия. Также новый актив следует легализовать как платежное средство. Ну, конечно, иначе бы в этом просто не было смысла. По крайней мере, необходимо будет сказать, что цифровым рублем можно будет платить, в отличие от обычных цифровых валют», так отметил зам главы Департамента развития цифровой экономики Минэко Алексей Минаев. «Ну, Алексей, вы, видимо, хотели сказать, мы, по крайней мере, вам разрешим официально платить этим, в отличие от криптовалют, потому что платежное средство — это то, чем платят, а криптовалютой можно платить. Просто вопрос в том, принимает это государство или нет. Так что вопрос стоит тут немножко с подковыркой». В Швеции предложили запретить майнинг на территории Евросоюза. Да, шведские регуляторы считают, что добыча криптовалют помешает стране и Евросоюзу соблюдать Парижское соглашение по изменению климата. Да ну нафиг, что серьезно, что ли? Глава управления финансового надзора Швеции Эрик Теден и руководитель агентства по охране окружающей среды Бьорн Рейзингер выпустили совместное заявление, в котором заявили о запрете в Евросоюзе майнинга криптовалют в алгоритме Proof of Work. Да, чинуши считают, что добыча цифровых активов уже приводит к выбросу в атмосферу до 120 миллионов тонн углекислого газа в год. Ух, ну на самом деле да, благо что вот у нас нефтяное производство безопасное и, и тепло безопасное, а вот криптовалюта вот эти вот, эту чертовщину ее запретить надо вообще, он и нафиг не нужен, нам эта криптовалюта ваша. Хобби теряет 30% выручки из-за того, что они потеряли китайский рынок, и теперь они вынуждены на фоне этого переезжать в Гибралтар. «Мы перестанем обслуживать китайских пользователей до 31 декабря, как и обещали, поэтому доходы с этого региона упадут до нуля», — отметил Цзюнь. В качестве приоритетных регионов, чтобы компенсировать вот этот недостаток в китайском рынке, он назвал Россию, Турцию и Латинскую Америку. Также он отметил, что не будет, времени, не планирует открывать штаб-квартиры в новых регионах и планирует придерживаться существующей децентрализованной модели управления. Ранее такое, кстати, практиковали Binance, но были вынуждены отказаться, из- отказаться от этого, а, потому что у них появилось это регуляторное давление на них со стороны регуляторов. Так что будем посмотреть, что будет дальше. Что-то мы давно с вами про собачек не вспоминали, а тем временем крупный держатель купил токены Shiba Inu на 1,15 миллиардов баксов. То есть какой-то человек приобрел 20 триллионов цифровых монет. 20 триллионов, господи. Вечером, 7 ноября, неизвестный купил 20 триллионов Shiba Inu на сумму около 1,15 миллиардов. На это, кстати, указывают данные эфир скан И за транзакцию инвестор заплатил всего а, примерно там 19,5 баксов, 20 баксов. И вот в этом месте я предлагаю вам вспомнить, что же из себя представляет Шибаину. А представляет она из себя: Кирюха, ты ж шо молчишь? Да потому что ничего она из себя не представляет. Кстати, крипто братва, если у вас есть иное мнение по этому поводу, то пожалуйста, поделитесь в телеграме в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ну, раз мы начали говорить про монеты, которые себя ничего не представляют, давайте и про Dogecoin поговорим, потому что в скором времени они получат обновление, которое поддерживает сам Илон Маск. Как сообщает команда разработчиков в своем твиттере, новое обновление Dogecoin Core 1.14.5 уже на финишной стадии. Это принесет сниженные комиссии для всех участников сети. Также кошельки Exodus и Ledger будут поддерживать более дешевые транзакции. Генеральный директор Tesla, Илон Маск, неоднократно высказывался в поддержку снижения Комиссии за транзакции Dogecoin, которая поможет предпра- превратить Dogecoin Coin в жизнеспособное платежное средство. И несмотря да, на то, что я отношусь достаточно негативно к мем коинам, но тем не менее, вам не стоит этим заражаться, потому что возможно на них можно заработать. Я не знаю, я на шибе заработал, и, и все. Я пас, я больше не покупаю. Квик-новость. Разработчики эфириум-решения второго уровня, ZK-Sync, привлекли 50 лямов долларов. В общем, там был раунд финансирования, они его закрыли, и к этому раунду присоединились blockchain.com, crypto.com, consensus, bybit и так далее, и так далее. И финансирование также а, предоставили основатели и топ-менеджеры ААВЭ. и там еще целая куча всего. Короче, да, судя по всему, туда зашли достаточно серьезные конторы. Но что же такое ZK-Sync? Это такая штука для передачи ERC-20 токенов. И вот сейчас уже разрабатываемая вторая версия протокола будет поддерживать совместимые EVM и компонуемые смарт-контракты. Тестерами проекта выпустят больше 150 проектов из VerdeFi, NFT, DAO, игр, бирж и, в общем, так далее, так далее. ZK Sync V2 ускорит транзакции эфириум и снизит тарифы на газ по сравнению с основной сетью, заявляет Дэн Боун, это профессор компьютерных наук в Стэнфорде. Да, что-то не совсем это квик-новость получилась, но, видите, ребят, здесь есть зачем наблюдать. Эфириум у нас продолжает расти и облепляет себя вот такими вот решениями. И я напомню, пробит all-time high по эфиру. Ребята, да. Скажите, а вы верите в то, что будущее можно предсказать? Вы верите в то, что можно продать нарисованный, оцифрованный камень за миллионы долларов. Вы верите, то что цепочка кода в сети может стоить 68 тысяч долларов? Да нет, я не неню фигню, просто трейдинг в ее выпустили NFT карты таро для трейдеров. По факту это nft их там будет 158 штук, и минимальная ставочка за каждые будет 480 долларов, э, на момент, когда я это говорю. Карты выполнены в стиле одного из распространенных вариантов дизайна колоды, Таро Райдера Уайта, и тематически они связаны с цифровыми активами. Очень прикольно смотрятся, я, наверное, ссылочку оставлю на них в описании, чтобы вы могли посмотреть. В общем, все они тематически связаны с цифровыми активами, фиатными валютами, акциями, фьючерсами, ну и так далее. И на данный момент одна из этих карточек уже получила ставку в 10 эфиров, то есть примерно 48 тысяч долларов. Кстати, парочка из этих карт посвящены посвящены Илону Маску, да уж, куда без него. Выглядят они, кстати, достаточно дешево, но по ссылочке в описании вы сможете пройти и сами посмотреть. Я вообще персонально достаточно холодно отношусь к NFT-шкам, но вот владеть такой штукой почему-то мне кажется достаточно прикольная затея. Возможно, какой-то особенный, но учитывая, что все они начинаются с 480 баксов, на меня жаба душит. А что думаете вы по этому поводу? крипто-братва. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. Меня зовут Кирилл. Команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление. До свидания!